0: 您即将收听到的是《梧桐 <next> 树下》。站在夏家的对台上，我们彼此相识；在乍暖还没吹春天，我们彼此温暖。俯身拾起一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。聆听校园之声，感受美好生活。老师、同学们、听众朋友们，大家好，我是飞燕。一次偶然的机会，从朋友那里淘到了一本五个小说，这也是我第一次接触他的作品。和红篇巨制的文学性小说不同的是，他更贴近我们现在的生活，而又不失洒脱。有人说呢，以生活依托内心，用内心浪迹天涯。我想五哥就是这样的人。当我们谈起五哥时，会说些什么呢？有人会说他是土豪，也有人会说他很温和。但是更多人，包括我在内，都会提到一句：五哥很会写故事。故事是好啊，故事能够让人看到这个世界上的更多风情云涌，体会到毫无字眼时无法理解的情感。人们通过故事了解世界和自己，并将那些人士映在周遭，对号入座，产生共鸣和交集，这样读者和作者的交集就产生了。而这个交集在于作者文字的构架，也在于读者的选择。真的有必要说，五哥是韩寒,寒见过的作者里将这种交集联系的最为密切和淋漓尽致的人。韩寒曾经这样评价吴哥，说他的文字带有魔力，那是一种酣畅淋漓的感觉。那些文字在他的笔下产生连锁的化学反应。还有读者说，吴哥知识渊博，任何典故和成语都能信手拈来。这装在故事中，不仅看了故事，还学会了知识。看到这条评论，我笑了。偶尔想想，也确实如此。如果将故事单独拿出来，或许只是普通的爱情往事，或者是旧梦迷离。而五哥却能够在这些故事的背后挖掘出更为深邃的寓意，让人以一种无法想象的构架重新讲述，还带有一份自己特有的味道。那接下来我就节选五哥中《亲爱的人，晚安》。我认为写的比较好的部分，讲给大家听。我和我姐从小在部队大院长大，姐姐大我三岁，我俩却在同一个星期里过生日。在我正式出道、行走江湖之前，姐姐一直担任我的授业教师，还有我的亲神教父，或者叫教母，带着我在部队大队里混场子、占地盘、立牌子。她虽然不是御姐型的女人。但因为人生的鬼马经历，常常让我这个闷瓜子弟弟佩服得五体投地。有次我跟我姐到军备仓库去玩，看中了仓库外一根光滑细长的竹竿，我就对姐姐说：“姐，不如再拿回去，就把它拿做晾衣杆吧。”姐姐就迟疑了片刻，说：“那你偷，我给你放哨。”我刚要扛起竹竿往家跑。姐姐就一把拉住我说：“猪头，大白天你咋能这样偷？”我就想，那还能怎么着？姐姐就给我出了一个这样的主意，她让我使劲往家跑，别回头，能哭多大声就哭多大声。就这样，我在前面又哭又闹，姐姐在我后面挥着大竹竿，又干又打，嘴里还不住地骂。打死你这熊孩子！岗亭上的解放军叔叔看到我们，远远的好心欠我姐：“小朋友小心啊，注意安全。”家属院的容嬷嬷看见我们，同情的比划着双手：“这二胖整天被他劫奏，真没天理啊。就这样，姐姐追赶着我，一路疯跑，一路嚎啕，一路把长竹竿护送回家。在那个军备物资明察秋毫的年代，居然没有引起丝毫的怀疑。有时我也会不自觉地回忆起这篇文章，竟然怎么也没想到，他能把这样无耻的东西写得充满智慧而又不失幽默。To. 说到送礼物，我这辈子干的最缺心眼的事，就是拉着我老婆给我的初恋选礼物。那会儿在读大三，我的初恋面前还没有加上 E X， 我老婆还是我的好妹妹
1: 。因为和女朋
0: 友远隔千里，身边很少有多么的女智囊，我便拉着我的好妹妹去逛街，让她帮忙为女友选了一套兔毛围巾和手套。那阵子冬天，西北风贼拉透亮，这兔毛围巾和手套捧在怀里，暖暖的，扎扎的，好像用太阳梳起了小辫子。这事儿在婚后被妻子反复诟病，可是，在当时，这位质朴善良的女大学生，只是纯纯的想：哇塞，这哥哥真有钱啊！他当然不知道，那是我当年所有奖学金。后来，扎上兔毛围巾的初恋成了别人家的小白兔，选礼物的小妹子却登堂入室做了正房。有时还不得不感慨造化弄人。我也使劲的买礼物补偿我妹子。这些年先后送过各种衣服、首饰、手表、香水等等，有时还会写着各种小清新的文字，有时还会写着各种小清新的信封、散文。还有回忆录。有年七夕，我偷了妹子几张玉照，找到一位陶艺师傅，然后我就对陶艺师傅说：“您看着照片的样子，把我妹捏得好看些，再配上一套婚纱。”这陶艺师傅就说：“那你也得留几张吧。”我就说：“那我就不用了，你捏好了我妹子，在旁边再捏一个大马猴。”让他牵着大马猴的手傻笑就行。这陶艺师傅顿了顿，问：“真的是大马猴？”礼物做好那天，我送到妹子的办公室，姐妹们闻过来争相猜度。有姑娘说：“这啥意思啊？这哥哥是想说他现在猴急猴急了吗？”还有一位姑娘说：“看样子是说你是他的心上人。”不对不对，不对还有姑娘机智地说：“这是妥妥的美女野兽，还不赶快问你男朋友去？这妹子 QQ 上问我，安的什么心？”我就说：“那你还记得金庸先生的《笑傲江湖》吗？找来看看便知道了。金庸先生在《笑傲江湖》第四十章取行李，也就是全书最后一章最后一句，写道。”想不到我任盈盈竟也终身和一只大马猴锁一起，再也不分开了。说着，嫣然一笑，笑容无限。妹子看完半晌没理我，只是在电脑荧屏的另一端默默写下了一个欢喜。求婚的方式有很多种，那亲爱的听众朋友们，你们有没有被这样一种方式打动呢？很多人或许认为胖子不是那么帅，但是一个胖子在五哥的笔下就会变成一个备受欢迎的人。他说，一个胖子坚持练瑜伽，他会成为一个柔软的胖子；如果一个胖子坚持跑步，他会成为一个健康的胖子；如果一个胖子每天都结实，他会成为一个虚弱的胖子。如果一个胖子彻底绝食，那他不久就会成为传说中的死胖子。胖子其实有着忠贞不二的职业使命。钱钟书老先生说：“大胖子都是小心眼儿。”这句话起码证明了两条真理：其一就是身宽体盘的老化，基本属于扯淡；其二就是大胖子也有颗精湛细微的心。所谓猛虎秀蔷薇，这猛虎能干的事儿，功夫熊猫也成。是的，那一阵子他迷上了功夫熊猫，那是在他大学毕业之后，在一家电子公司里担任程序员。从名称上一看就知道，这其实是适合瘦猴干的职业。我挤在一群细杆式的程序员中间，这风姿绰约的身材。实在是玉树临风。那时，《功夫熊猫》在各大院线悄然走火，暗地里我把阿宝奉为偶像，每天足不出户地躲在空调里写程序，用虎鹤双形的手法构架逻辑，用弹指神功法敲击数据。由于终年不见天日，人出落得鱼高风润，玉质白皙。连老姐见了都禁不住问我：“阿琴那么白的皮肤，哪个澡堂子里泡出来的？”上面我讲述的都是源于五哥《亲爱的人，晚安》这本书，总共收录了二十五个故事，有关于爱情的，有关于生活生存的，也有关于人人之间简单的信念。偶尔翻上一两首故事，你可能会微笑，可能会大笑，也有可能会落泪。但当你合上书时，即便拥有了一片纯净的幸福心情。好了，今天的节目到这里就要跟大家说再见了。如果您有什么好的意见或者是建议的话，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四， 8 8 4, 或者登录企鹅窗口找到五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的听众朋友们还可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。当然，如果你想再听一遍我们的节目，还可以在蜻蜓 FM、荔枝 FM 上找到我们。我是飞燕，希望这本书能够让你向某个人诉说晚安。走。从很沿途來爬天梯，黑夜亦亮丽。于山頭同盟，红海中發誓。留住你，旁人如何话过不可一世？问我亦无愧，有你可以拆破这天际。对，仍怀受你正在世间欣赏。能撑下去，竭力也要为爱尽碎，抱紧一生美觉累。握着手，以幸福包围，泥尘间。